0: Hallo und Namaste, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Podcast Sarah Adventure. Ich habe mir heute mal einen ganz, ganz special Guest geschnappt und zwar meine Freundin, die Patti. Wer diesen Podcast jetzt schon etwas länger folgt, der weiß, dass ich mit Patti und Matthias, ihr Mann, vor einem Jahr schon mal eine Folge hochgeladen habe und zwar zu dem Thema Human Design. Und das ist auch eine sehr interessante Podcast-Folge geworden. Also die kann ich euch auch sehr empfehlen. Aber heute geht es über die Tarotkarten und alles, was du darüber wissen musst. Ich würde sagen, es ist wirklich ein Podcast, der alle Fragen rund um das Thema Tarotkarten klärt. Patti ist wirklich ein absoluter Vollprofi. Sie lebt das Tarot und es vergeht, würde ich sagen, wirklich kein Tag, an dem sie nicht in die Karten schaut. Und ihr findet wie immer alles in den Shownotes verlinkt. Und die Folge ist wirklich super spannend geworden, deswegen rede ich jetzt gar nicht lange drum herum und ich würde sagen, wir stürzen uns direkt ins Gespräch und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo, meine Liebe. Ja. Hallo, Sarah. Ich habe heute die Party zu Gast und ähm, ihr stellt ja auch immer schon ganz, ganz fleißig viele Fragen zum Thema Kartenlegen und da sitze ich quasi an der Quelle mit dir als meine Freundin, denn du bist Tarotkarten karten queen Absolute ähm, Profi, was Tarotkartenlegungen angeht und allgemein. Und ähm, deswegen geht es jetzt heute in der Podcast-Folge rein um das Thema Tarotkarten. Und ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, auch von Zuschauern, die äh, sie brennend interessiert. Und ich würde sagen, vielleicht kannst du dich mal so ein bisschen vorstellen, wer du bist, was du machst, ähm, woher du kommst.
1: Sehr, sehr gerne. Vorstellrunde. <lacht> Also, genauso ähm, wie Sarah komme ich aus München, ähm, bin aber ebenfalls genauso wie Sarah eigentlich so das halbe, halbe Jahr in Südostasien meistens unterwegs ja. mit meinem Mann. Und mit dem zusammen mache ich auch unser Online-Business. Wir sind Soul Position Coaches und helfen Menschen dabei, ihre Berufung zu finden. Und wie Sarah gerade schon gesagt hat, das Tarot ist eins unserer liebsten Tools. Und ich arbeite wahnsinnig viel mit dem Tarot, habe auch einen ganzen YouTube-Kanal, wo es nur um Tarot geht und Tarotlegungen. Die ich dort regelmäßig veröffentliche. Und das Tarot ist einfach ein wundervolles Tool, um sich mit seinem Seelenplan, mit seiner Soul Position zu
0: verbinden. Mega, mega. Und du bist ja vom Sonnenzeichen Widder. Genau. Also ein feuriges Zeichen. Ne? Und ich finde, es passt auch mega, mega zu dir. Ich denke mir das jedes Mal. Ich habe ja sowieso, äh, kurz Thema Astrologie, immer dieselben äh, Zodiac Signs in meinen Freundesgruppen. Und es ist immer nur Feuer, Erde mit ein bisschen Minimalwasser. Aber ich habe, glaube ich, kaum Luft oder irgendwelche luftigen Zeichen in meinem Bekanntenkreis tatsächlich. Und ähm, Widder, finde ich, passt nämlich auch sehr gut zur Partie, weil sie eben auch dieses Feuer hat für die ganzen Themen, die für die du dich interessierst. Und ich finde, es passt einfach wie die Faust aufs Auge.
1: Ja, ja, manchmal geht auch ein bisschen die Sturheit und Wut mit mir. Du, du das kenne ich, wieder.
0: das, das kenne ich. Da kann ich auch ein Lied von singen. Und ihr kennt ja auch schon von mir, dass ich immer eine Karte ziehe in meinen Podcast-Folgen. Und ich habe gesagt, das gebe ich jetzt heute mal schön ab an die Partie. Und die zieht es nämlich gleich mal für die heutige Folge eine Tarotkarte für uns.
1: Ja, das machen wir jetzt gleich mal. Ich mische mal die Karten und gucke mal, welche Karte will hier rauskommen für uns, für die heutige Podcast-Folge und für die Zuschauer. Mm, wie wunderschön es ist, die 9 der Kelche. Ich zeige sie mal, Sarah. Mhm.
0: Oh, ja, schöne Karte. Karte mit einer
1: schwarzen Katze. Wahnsinn. Ja, die Karte 9 der Kelche. Also, im ganz typischen Tarot sieht man da so einen dicken Mann vor so neuen Kelchen sitzen. Und ähm, ja, dieser Mann strahlt so ganz viel Gemütlichkeit aus und dem geht es einfach richtig gut. ja. Und das ist auch so die Bedeutung der Karte. Ich habe jetzt hier so ein moderneres Tarot. Da sieht man eben eine, eine Frau, äh, die ja, an ihrem Kopf umgeben ist von neun Kelchen und eine Katze in der Hand hat, ein Vogel auf der Schulter sitzen hat und, ähm, ja, vor so einer ganz farbigen Wand sitzt. Und die neun der Kelche ist so die Karte der... Freude, man kommt zusammen, man feiert etwas, man verbindet sich, man fühlt sich wirklich von innen heraus so richtig glücklich, man ist optimistisch, man hat richtig viel erreicht. Die Neun der Kirche ist schon so, man hat schon viel erlebt zusammen, zum Beispiel jetzt in unserem ja, Jahr, Freude ja, das stimmt, erlebt, genau. <lacht> Und ähm, man, man ist jetzt in einem State in seinem Leben, wo man sagt, ja, also ich fühle mich eigentlich richtig gut und für die Zuschauer könnte das natürlich bedeuten, dass es darum geht, dass hier Informationen jetzt in dem Podcast für dich sind, wo du sagst, es hilft mir, um mich wieder gut zu fühlen oder vielleicht helfen dir die Karten, um dich wieder gut zu fühlen, mit deinem Glück dich zu verbinden und ähm, zu sehen, wie weit du eigentlich schon gekommen bist in deinem Leben.
0: Schön. Wahnsinn. Wow. Richtig schön. Ich finde es total crazy, weil ich bin ja der festen Überzeugung, dass Katzen mein Spirit-Animal sind. Mhm. Und jetzt habe ich gestern Abend eine schwarze Katze getroffen. Getroffen, <lacht> wie das klingt. <lacht> Aber ja, für mich ist es, ich habe einen Freund getroffen gestern Abend. Dann ich äh, bin gestern äh, auf meinem Auto an der Straße vorbeigefahren, nach Hause von meiner Oma. Und dann sehe ich einfach nur, es war schon dunkel, den Umriss einer schwarzen Katze mit Augen. Also nur die Augen haben geleuchtet. Mhm. Und ich musste, ich habe umgedreht, bin raus und habe mit der Katze geschmust für eine halbe Stunde, weil ich mir dachte, das kann nicht sein. Wann begegnet man einer schwarzen Katze? Und ich finde, das ist auch so ein so mystisch. Ja. richtig mystisch und hat was einfach extrem Spirituelles. Und deswegen finde ich es gerade total witzig, dass das auf der Karte zu sehen war. Diese schwarze Katze Ja, hat gerade sehr resoniert, muss ich sagen.
1: Wow. Ja, Katzen sind wundervoll. Und die strahlen ja genau das aus. Wißt, ja. Alles ist gut. Ich glaub, alles ist gut, ja. ja. Genieße. Und das ist ja genau auch die Bedeutung dieser Karte. ja.
0: Schön. Richtig Schön. spannend. Mega. Ja, magisch. Voll. Ich würde sagen, bevor wir jetzt den Deep Dive in die äh, Tarotkarten machen, ähm, ist auch eine, so, so eine Sache, die ich oft gerne frage, weil Spiritualität ist ja eine kann man kaum in Worte fassen, was eben ja heißt ja auch geistig alles Unsichtbare quasi und für mhm. jeden bedeutet sie etwas anderes. Und was bedeutet denn Spiritualität für dich? Und wie würdest du sagen, bist du da? Wie, wie hast du deine Spiritualität gefunden? Mhm.
1: Gute Frage. Mhm. Ich würde sagen, Spiritualität bedeutet für mich, dass wir uns erinnern an die Quelle, aus der wir gekommen sind. Und die Boah. Quelle, aus der wir gekommen sind, ist Göttlichkeit. Wahnsinn. Und daran erinnern, ja. Und diese Erinnerung ist eben nichts, was wir immer, was wir greifen können, mhm. ja? was wir beweisen können. Es ist so ein inner knowing. Und äh, ja, du hattest ja auch gefragt, wie bin ich zur Spiritualität gekommen mhm. und so spannend, weil heute saß ich mit Matthias, also mit meinem Mann morgens im Bett und ähm, wir haben genau darüber geredet. Echt Wahnsinn. Ja, wir haben <lacht> genau darüber geredet, weil ich ja gerade eben auch so einen Kurs rausbringe, ähm, wo es um den Kontakt zur geistigen Welt geht und wir haben nochmal reflektiert, wann begann dieser Kontakt für mich. ja? Mhm. Ähm, und tatsächlich habe ich festgestellt, ich bin genauso auf die Welt gekommen, mhm. dass ich schon mhm. dieses Inner Knowing hatte und ähm, ich bin auch der Überzeugung, dass das genauso sein sollte für mich und ich mir das so ausgesucht habe als Seele mit diesem Bewusstsein schon auf die Welt zu kommen, weil ich in einer Familie aufgewachsen bin, die ja, ich würde schon sagen, sehr genau wissen und meinen zu wissen, wie ihr Kind sein soll. Mm -hmm, mm -hmm. Und wenn dann dieses Kind, sprich ich, nicht dieses inner knowing hat und diese Erinnerung an die eigene Göttlichkeit, könnte es schnell passieren, dass man sehr fremdgesteuert wird mm -hmm. ja, und Dinge immer tut, die ähm, andere von einem wollen, also die Eltern. Und da ich aber mit diesem Bewusstsein schon auf die Welt gekommen bin, bin ich von Anfang an so meinem Weg gegangen. Und ich glaube, das war wichtig, weil ich sonst eben überhaupt
0: nicht meinem Ruf gefolgt wäre. Boah, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, weil du das so schön, ja. so schön gesagt hast. Das stimmt darüber tatsächlich. Natürlich habe ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht, dass man, jeder ist ja spirituell, es ist ja alles spirituell um uns herum. Und jeder, auch wenn man nicht denkt, dass man einen spirituellen Lifestyle fühlt, er führt. Jeder hat, ist ja ein spirituelles Wesen. Genau. Aber natürlich ist ja jeder auch schon so auf die Welt gekommen. Nur manchmal suche ich nach Zeitpunkten. Ja, wann war denn mein Wendepunkt? Wann ist denn das jetzt? Aber ich glaube, das ist mehr so, wann es halt wann ich zugelassen habe, es wirklich zu leben, wann es aus mir rausgekommen genau. ist und wann ich mir selber quasi die Erlaubnis gegeben habe, jetzt bin ich bereit, das ähm, zu fühlen und zu akzeptieren und es bewusst zu leben.
1: Ja, Genau, das ja. ist sehr schön, ja. Also sehr
0: schön, richtig cool, mega. Ach, schön. <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, starten wir mal direkt mit den Tarotfragen hier. Ich habe nämlich, ich finde es auch super spannend und dazu muss ich sagen, Patty hat mir schon die ein oder andere Legung gegeben, auch mal super spontan beim Essen hat sie die dabei und packt sie auf den Tisch und macht eine spontane äh, Kartenlegung und da war einmal eine Situation, da hat sie mir wirklich eine ganz, ganz große Lebensentscheidung, könnte man eigentlich sagen, ab, nicht abgenommen, aber mich unterstützt mit ihrer Kartenlegung. Und ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr das gepasst hat. Jede einzelne Karte, und ich glaube, es waren sehr viele Karten, die da auf dem Tisch lagen. Ja. Also ich muss sagen, ich hatte einmal ein Birth-Chart-Reading von einer Astrologin. Da war ich schon todeschockiert, weil das einfach so unfassbar gut gepasst hat. Aber genau dasselbe Gefühl hatte ich, als du diese eine Legung für mich gemacht hast. Da mhm. habe ich wirklich Gänsehaut am ganzen Körper gekommen. Ich glaube, mir sind Tränen gekommen. Ich habe mir die Legung 30 Mal angeguckt, weil ich nicht fassen konnte, wie gut das gepasst hat. Ich glaube, mhm. du weißt genau, wovon ich spreche. Ja, ich weiß, wovon
1: du sprichst.
0: Aber das hat mir wirklich so sehr in so einer ganz schwierigen Zeit meines Lebens geholfen, ähm, wieder den Blick fürs Wesentliche zu bekommen oder vielleicht auch weg von meinem Ego zu gehen und wirklich auf das Wesentliche, Wichtige, sage ich mal wieder, den Blick zu kriegen. Und ähm, ich finde, dass eben allgemein so spirituelle Tools, was ja das Tarot auch ist, oder so ein ja. Tool, ein Tool für sich und ja. Spiritualität, dass es ganz oft mit so einer Hex-Hex-Aberglaube. Ähm, abgestempelt wird. Und mhm. das ist ja schon ein sehr negativ behaftetes Wort. Also Esoterik zum Beispiel ist ja eigentlich überhaupt nichts Schlechtes und wird also so negativ behaftet in unserer Gesellschaft, dass die Leute das dann gleich abstempeln. Und dass ich eben selber, ja, Orakelkarten lege ich mir auch selber oder zieh mal eine für mich, wenn ich äh, einen Input haben möchte. Aber Tarotkarten habe ich eben auch noch keine Berührungspunkte gehabt, außer die mit dir. Die mhm. super positiv waren. Aber auch weil ich, glaube ich, so ein bisschen erschrocken, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Tarot sehr kompliziert aussieht, das lesen zu können. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es, ähm, ich glaube, es ist auch kompliziert und dass man sich da auf jeden Fall richtig ähm, reinlesen muss und dass es natürlich auch Übungssache ist. Aber das Ding finde ich super, dass wir heute sprechen, weil du das mit so einer Leichtigkeit rüberbringst. Es ist, aber ich glaube, das ist auch einfach, äh, ich sage auch immer, Tarot bist du. Das ist so, es ist unglaublich oder du bist das Tarot, es ist Wahnsinn, was für eine Weisheit ähm, diese Karten mit sich bringen mhm. und ähm, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit, wie bist du zu dem Kartenlegen gekommen, also wie bist mhm. du zu Tarotkarten gekommen?
1: Mhm. Ähm, ja, gute Frage. Das, nächste es, es, es Frage. Ist, <lacht> Gute Frage, nächste Frage. Ähm, es ist tatsächlich so, ich bin ähm, unter anderem bei einer Pflegemama aufgewachsen und die hat schon immer mit Karten so ein bisschen rumgemacht. Ja? Ähm, mhm. nicht, ich, war, ich glaube, ja doch eigentlich auch mit dem Tarot, weil es gab dann bei ihrem Buch im Regal, ähm, das ich jetzt hier stehen habe mit dem Tarot. Sie ist mittlerweile verstorben. Mhm. Aber sie hat schon immer so mit Karten und Skatkarten, kann man ja auch Karten legen und sowas. Und da hat sie schon immer so ein bisschen ähm, damit rumgespielt und mit mir das gemacht, also das heißt, ich hatte da schon so ein bisschen die Berührungspunkte und habe es dann aber auch wieder ein Stück weit vergessen. Also ich habe immer mal wieder für mich selber mit so Skatkarten so Ja-Nein-Fragen beantwortet, mm. so als Jugendliche durch das, was sie mir gezeigt hat, aber jetzt nicht tiefer. Und dann habe ich es teilweise auch wieder wirklich vergessen und dann kam irgendwann wirklich durch eine Fügung ein tarot in mein Leben. Und ich wusste gar nicht so wirklich, was das Tarot ist, ja. Aber ich habe mich einfach darauf eingelassen und mhm. habe irgendwie gefühlt, das, ist, das möchte ich machen. Und Matthias, mein Mann, hat das auch total gefühlt, dass ich das machen soll. Und so kam das tatsächlich. Also gar nicht, ich will das jetzt unbedingt lernen und ich gehe auf die Suche, sondern es kam ist... in dein Leben. Genau,
0: ja. Toll, so soll es ja auch sein, man sagt es ja auch ganz viel zu, ich sage jetzt mal Psychedelics zum Beispiel, man sagt, die finden dich und nicht andersrum und wenn mhm. es soweit ist, dann ist es der richtige Zeitpunkt und ja. genauso bei spirituellen Erfahrungen, Tools, Kristalle, ich glaube, ich habe zum Beispiel kaum einen Kristall, den ich mir selber gekauft habe, alle haben irgendwie den Weg zu mir gefunden und ich finde, hat, hat, das ist auch so eine göttliche Fügung, ja. wenn eben solche spirituellen Tools den Weg zu einem selber finden und das, genau. ist, das ist einfach Fügung. Ja, genau. Die meisten
1: Entscheidungen im Leben ja. finde ich eh, trifft man auch so, also ich zumindest, ja. 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 es ist gar nicht so aus dem Verstand, sondern nee. es mm -hmm. findet mich die Entscheidung oder der ja. Impuls oder so.
0: Aber was ich bei dir auch zum Beispiel richtig bewundere, äh, inspirierend finde, dass du äh, diesem, dass, dass du dieses Tool hast in dir selber, dass du dir quasi. Dinge zulassen kannst auf dich, dass du quasi die Dinge auf dich zulassen kommen hm. kannst und richtig gut diese Connection hast zu deiner Intuition, zu deinem inneren Selbst, zu deinem höheren Selbst und wirklich auch merkst: okay, nein, das fühlt sich gerade nicht gut an, nein. Das ist ein klares Nein für mich. Oder auch, wenn du sagst, nee, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Oder hm. jetzt möchte ich dieses ähm, Wissen auf die Welt bringen. Das mache ich jetzt und nicht morgen. Und dann setzt du dich hin den ganzen Tag und machst das auch. Ja. Und ich finde, also das ist wirklich sehr, sehr bewundernswert, muss ich sagen, an dieser Stelle. Oh, ich
1: danke dir. Das ist auch schön ähm, zu hören, weil das tatsächlich, auch hier wieder mit Matthias heute drüber gesprochen, so ein bisschen eine unbewusste Kompetenz von mir mhm, tatsächlich. Ist, weil ich mir selber manchmal gar nicht bewusst bin, mhm. dass ich das so gut kann. Aber so ist auch jetzt an Shakeable in der Kurs entstanden, weil ich doch gefühlt habe, das ist etwas, was ich kann, was so selbstverständlich für mich ist. Das ist ein Geschenk für andere. Das, mhm. da, da war ich mir jetzt jahrelang gar nicht bewusst darüber. Und deswegen mhm. ist auch jetzt das zum Beispiel entstanden, das Programm. Aber ich musste mir erstmal darüber bewusst werden, dass das etwas ist, was nicht jeder hat.
0: Ja. Ja, ja.
1: Man denkt ja manchmal so, ja, das ist ganz normal. Nee, also, gar nicht, überhaupt denkst, nicht. Es ist auch ganz normal für dich jetzt mit den Katzen, mit dem Spirit Animal. Vielleicht ist das gar nichts, so, wo du groß drüber nachdenkst. Ja. Andere so, hä, wie hast du dein Spirit Animal gefunden? Ja,
0: das ging, Ja, die Weiß Frage kriege ich ganz oft gestellt tatsächlich. <lacht> was sind denn überhaupt Tarotkarten? Vielleicht starten wir einfach mal mit einer, ganz, mit einer ganz typischen Frage für jeden, der eben genauso wenig Wissen hat wie ich über die Tarotkarten. Ne? Was sind Tarotkarten und was? Was macht man mit ihnen? Wie helfen die dir? Also oder wie ja. helfen sie einem? Ja. Oder wie können sie einem helfen?
1: Ja, genau. Also das Tarot ist ähm, das älteste Orakel ähm, der Welt, mhm. das es gibt. Und das sah auch früher ganz anders aus. Wurde schon. Ähm, also man kann die Spur zurückverfolgen so bis ähm, ja, 1700. Äh, manche sagen auch so bis 1500. Ja. Wahnsinn. Ähm, aber es gibt auch viele, die sagen, es wurde schon im alten Ägypten benutzt, also noch weiter zurück. Ja? Und ähm, dort oder allgemein in der Vergangenheit wurde eben erstmal das Tarot als Spielkarten etabliert, ja, man hat damit gespielt mhm. und man hat das Volk damit bei Laune gehalten, bis irgendwann festgestellt wurde, Moment, die sagen uns was mhm. und da ist eine Botschaft drin und dann wurde das immer weiterentwickelt, immer ähm, konkreter, es haben sich vor allem viele Männer, ja, das ist auch heutzutage anders, aber damals waren das ganz viele Männer, Alchemisten und so weiter, die sich mit dem Tarot befasst haben und der bekannteste ist halt eben der Arthur Edward Wade, das Rider Waitaro ist ja mit das bekannteste und äh, der hat das ähm, ja dann weiterentwickelt, hat das Ganze mit einer Künstlerin zusammen nochmal neu gemahlen und dann eben so rausgebracht und dann ähm, wurde es so richtig bekannt als Orakel. Es besteht aus 78 Karten und äh, jede Karte hat eben so eine sehr individuelle Bedeutung, aber auch sehr vielschichtige Bedeutung. Hier sind wir auch beim Unterschied zu Orakelkarten, da kommen wir bestimmt auch noch dazu. Mhm. Es ist auf jeden Fall sehr vielschichtige Bedeutungen pro Karte und es gibt auch die ähm, große Arcana innerhalb der 78 Karten und die große Arcana, das sind 22 Karten, die zeigen eigentlich, ähm, sagt man, die Reise des Helden, also die Reise eines jeden Menschen, die jeder Mensch im Leben durchläuft. Wahnsinn. Und ähm, daran kann man auch ganz oft, gut erkennen, wo steht ein Mensch und was ist die nächste Hürde, die ihn erwartet im Leben, die nächste Herausforderung und auch ähm, ja, bekannte Psychologen, wie zum Beispiel C.G. Jung, haben mit dieser Reise des Helden gearbeitet, um die Psychologie des Menschen zu verstehen und die einzelnen Etappen, die wirklich jeder Mensch durchläuft im Leben und die können wir lesen in der großen Arcana
0: im Tarot. Stimmt es auch, dass man mit der linken Hand sieht? Das höre ich nämlich immer, dass man Karten mit der linken Hand sieht, wenn die rechte, yeah. die
1: starke ist? Mmh, ähm, da, da bin ich tatsächlich ein bisschen anders, ähm, weil ich immer sage so, was fühlt sich für dich gut an, okay. ja, also mhm. beim Kartenlegen, so komplett weg von diesen Regeln, sondern wie fühlt es sich für dich gut an, mhm. ich breite sie auch nicht vor mir aus oder sowas, so in so einem Halbkreis, was viele machen, mhm. eigentlich auch nicht, sondern einfach was, wenn du Karten legst, was ist für dich irgendwie
0: stimmig, vielleicht Mega. ist es mal
1: die Linke, mal die Rechte, vielleicht ist es immer die Linke vielleicht.
0: Stimmt, weil ich glaube, ich habe mich so sehr darauf versteift, nur mit der linken Hand hier eine Orakelkarte zu ziehen, obwohl es sich manchmal, glaube ich, gar nicht richtig anfühlt, weil ich mit der linken Hand weniger connected bin wie mit der rechten. Aber vielleicht ist mhm. das auch der Grund, warum man sagt, man soll mit der linken ziehen, weil man mit der unterbewussten Seite des Femininen diese Karte ziehen soll. I don't know, ja. Yeah.
1: Ja, also es, man kann sich natürlich es erklären und es kann durchaus, äh, wenn es für dich Sinn macht, für den Zuschauer Sinn macht, super geil, aber mhm. wenn es für dich keinen Sinn macht, dann Da dann, dann macht es keinen Sinn, ja, das stimmt. So. Weil stimmt. es hat sich ja auch nur ein Mensch ausgedacht, man soll mit der linken Hand ja. ziehen. Äh, du bist ja auch ein Mensch, also warum ja. soll deine Weisheit weniger wert sein, als, ähm, als die von
0: irgendjemand anderem? <lacht> Das stimmt, das stimmt, auf jeden <lacht> Fall. Und jetzt haben wir gerade schon mal das Orakelkarten-Set erwähnt. Was ist denn der ja. Unterschied zwischen Tarot und Orakelkarten?
1: Mhm. Für mich ein Riesenunterschied. Mhm. Also. Ähm, Bin ich
0: auch. Orakelkarten <lacht> kapiere ich, Tarot, noch nicht.
1: <lacht> also Orakelkarten sind allein jetzt schon vom Aufbau. Ja? Wenn wir uns nur den Aufbau anschauen, ist sind meistens viel weniger Karten. Ähm, und meistens haben sie ja irgendwie schon einen Spruch oder einen Satz auf der Vorderseite. Ja? Ja. Das heißt, ich ziehe die Karte und ich kriege sofort einen Satz, was es bedeuten könnte für mich. Und ähm, wenn ich dann in die Erklärung gehe, meistens gibt es ja so Büchlein dazu, wo ich mir die Erklärung durchlesen kann, dann ist das meist sehr klar. Griffig und ich verstehe das und ich verstehe jetzt, was für ein Impuls gerade zu mir kommen will. Und dann ist das so für den Tag ein geiler Impuls oder für eine bestimmte Situation kann es nochmal ein, ein schöner Impuls für mich sein. Es ist meistens auch eher die Orakelkarten auf der lichtvolleren Seite. Ja, sie verbinden uns eher mit den sehr positiven Dingen, mit den sehr lichtvollen Aspekten in uns, erinnern uns daran. Und ähm, ja, ich finde, sie hinterlassen oft ein sehr, einfach ein nettes Gefühl. Es ist einfach so nett und schön. Ein
0: positives, und, genau. gutes Gefühl. Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ne? Genau versus
1: ja. die Tarotkarten das,
0: das dunkle wahre
1: nicht nur aber also jetzt vom Aufbau allein schon steht da nichts drauf auf den Tarotkarten ja da, da da steht einfach nicht drauf was es bedeutet das schon mal ja da kannst du nicht einfach so den Satz lesen und es gibt oft Begleitbüchlein dazu Dennoch ist es so, dass die Tarot-Karten, wenn du nur dieses, die Bedeutung von der einzelnen Karte liest, ja, es sagt dir eine Tendenz, es sagt dir etwas, aber beim Tarot spielt es so eine Rolle. Du ziehst ja meistens nicht nur eine Karte, sondern es gibt Legesysteme. Mhm. Was liegt daneben? Was liegt davor? Und so weiter. Das beeinflusst alles miteinander. Und es gibt dann wieder eine völlig neue Bedeutung. Und wie ich es auch schon gesagt habe, jede Karte hat so unterschiedliche Bedeutungen. Mhm. Das ist nicht so bei den Orakelkarten. Also hier ist schon mal ein Unterschied und von der Art, damit zu arbeiten, ja, du kannst auch mal nur eine Karte für den Tag ziehen, so wie, es, wie, es, mhm. wie wir es gerade gemacht haben. Ähm, Im Normalfall, finde ich, aber sind Tarotkarten vor allem dafür gemacht, ein Thema sich auf einer neuen Ebene anzuschauen, auch wirklich tiefer zu gehen ähm, und es hinterlässt nicht immer ein schönes Gefühl, sondern manchmal bleibst du zurück mit Fragezeichen, die in dir arbeiten und ein, zwei Tage später kommt eine Erkenntnis. Oh ja,
0: Stelle. das hatte ich, ja. Mhm
1: genau also es arbeitet mehr in dir und es ist viel tiefer Orakelkarte äh, finde ich ist immer so netter Gruß ja netter Gruß <lacht> der geistigen Welt so ein netter kleiner Impuls und die Tarotkarte ist Hey, die geistige Welt setzt sich mit dir an den Tisch und lädt dich dazu ein, hier wirklich zu reflektieren, hier mhm. wirklich ein Learning draus zu ziehen, ähm, hier wirklich auch mal ein bisschen tiefer zu gucken, vielleicht sogar ein, äh, eine Blockade zu lösen. Also das ist so ein bisschen, wir sitzen ein bisschen länger hier zusammen mhm. ähm, und es ist nicht nur der nette Gruß, sondern wir sitzen hier zusammen und gucken uns das wirklich an und es arbeitet in dir.
0: Du sagst ja auch manchmal, das ist so die kleine Schwester vom Tarot. Genau. Die Orakelkarten. Ne? Genau. Ja, Wahnsinn. Das ist, stimmt auch, weil Orakelkarten, würde ich sagen, kann jeder lesen. Das ist ja wirklich keine Kunst, sage ich jetzt ja. mal. Die, da steht es ja schon drauf, was die Karte im Großen und Ganzen bedeutet. Und ich habe auch einige ähm, Orakelkarten-Sets bei mir zu Hause und ich liebe jedes einzelne. Ihr habt mir das mega schönste überhaupt zum ah. so Geburtstag was? geschenkt. Da kriege ich tausend Fragen immer dazu. Es ist einfach unglaublich schön. Und mittlerweile ja. gibt es ja auch bei Tarot wirklich wunderschöne gestaltete, gemalte Kartensets. Ja. Aber ich glaube, dieses Originale, ich will nicht sagen, nicht so schön, aber halt einfach alt, älter. Genau,
1: also die Zeichnungen sind älter ja. ähm, und es ist nicht so, ja, eben wie du sagst. Nicht so
0: verschnörkselt. Ja, mhm. genau,
1: ist aber halt super symbolträchtig. Mhm. Also in unserer Ausbildung, die wir machen ähm, zum Tarot Spirit Guide, wo wir ausbilden, arbeiten wir mit dem... Original-Ride-Away-Tarot, right mm -hmm. weil es gibt kein einziges anderes Tarot, was die Symbolsprache so transportiert. Mm. Und das ist auch das Tolle, nämlich am Tarot, die Symbolik erzählt eine Geschichte und die Symbolikbilder ähm, treten ein in dein Unterbewusstsein und können dort wirklich ähm, neue Dinge verankern, weil Worte gelangen dort oft nicht hin. Ja, ich kann dir sagen, es wird gut oder keine Ahnung was, aber es sickert nicht wirklich rein in dein Unterbewusstsein, weil wir alle, die so einen Türsteher vom Unterbewusstsein haben. Mhm. Und dieser Türsteher will einfach nur, dass wir überleben. Ja? Der will einfach nur, dass du sicher bist und überlebst. Der ja. will nicht, dass sich was verändert bei dir, dass du was reflektierst. Und deswegen treten Worte oft da nicht so ein. Und äh, man kann eben den, ähm, den Sicherheitsbeamten, wie wir ihn gerne nennen, den Türsteher, aushebeln durch zum Beispiel Gerüche, durch ähm, Symbolik, also Bilder und Musik zum Beispiel auch, deswegen die Symbolsprache des Tarots äh, macht etwas mit dir im Unterbewusstsein, ähm, ob du willst oder nicht. Und das ist das Geniale, weil dadurch wirklich Veränderung auch stattfinden kann durch Tarot-Leben.
0: Mega, das klingt schon viel tiefer. Also ich glaube, dass Tarot das mit tiefste Tool ist, was eine mit dem Unterbewusstsein verbindet. Ich glaube, ja. dass das Tarot einem eben so viel über sich und sein Subconscious sagen kann über das Unterbewusstsein einfach. Und ich glaube, ja. dass es kaum ein Tool gibt, welches einem eben auch so sehr helfen kann, vielleicht. Ich meine, man kann sich ja mit, je, mit, mit, mit allem und sich mit jedem verbinden und auf eine andere Frequenz bringen, wie Kristalle zum Beispiel, dass die einem mit ihrer Information und ihrem Wissen aus Millionen Jahren eben dabei helfen, eine bestimmte Frequenz zu erhalten, dass man sich mit ihnen verbindet oder eben diese Möglichkeit hat, sich mit sich besser zu verbinden zu können. Aber ich glaube, dadurch, dass eben, wie du gerade gesagt hast, die Symbolsprache von den Tarotkarten eben so intensiv in dein Unterbewusstsein gelangt, dass es eben eine ganz andere Auswirkung hat ähm, als manch anderes Tool, welches ja. wir so kennen.
1: Ja, es ist wirklich wundervoll. Also ja, für mich einzigartig und wundervoll und es macht auch Spaß, ja, das muss man einfach auch ja, mal dir. sagen, weil mit also, diesen
0: Karten zu handieren und diese Bilder und ach, das ist einfach wundervoll. Ich muss auch sagen, die Party, die hat auch einen YouTube-Channel, ne? den verlinke ja. ich auch mal hier in den Shownotes, weil äh, wie, wie oft lädst du da Tarotlegungen hoch? Einfach, wenn du das Gefühl Drei hast? Drei- bis viermal die Woche. Ja, sehr oft auf jeden Fall. Ja. Und ähm, das ist wirklich auch der Knaller. Also da müsst ihr mal vorbeischauen. Ich verlinke es euch in den Show Notes, wenn ihr wirklich, wirklich gute Tarot... Ich meine, jeder, viele Leute legen Tarot auf YouTube und ja. ich finde auch viele gut. Aber mhm. ich finde dich... Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir gut befreundet sind, aber ich finde, du, du machst es mit so viel Liebe und eben so viel Hingabe und liest die Karten so toll miteinander und das ist wie eine Geschichte, die du erzählst. Und ich finde, es kann auch nicht jeder. Denn äh, das muss ich auch mal sagen... Und noch eine Frage, die ich auch sehr spannend finde, ist, bei was kann denn das helfen? Also mhm. bei, was kann, bei was kann so eine Legung helfen oder wann würdest du sagen, sollte man vielleicht sich mal eine Tarotlegung machen lassen, legen mhm. lassen? Also
1: ähm, Tarot kann bei ganz vielem natürlich helfen. Aber vor allem ist es natürlich toll, wenn wir als Beispiel vor einer Entscheidung stehen und einfach unsicher sind. Vielleicht ahnen wir eigentlich schon den richtigen Weg. Ja, So mhm. ist es ja meistens. Und unser Unterbewusstsein weiß eigentlich schon, oder unser höheres Selbst, könnte man auch sagen, weiß eigentlich schon den richtigen Weg. Ja, Aber du bist dir ja einfach noch unsicher, weil du vielleicht auch im Laufe deines Lebens einfach vergessen hast, dir zu vertrauen, dass du diesem Gefühl vertrauen kannst. Und dann können die Paten einfach helfen, dir nochmal aufzuzeigen, was passiert, wenn du den Weg einschlägst, was könnte passieren, wenn du diesen Weg einschlägst. Was ist der Tipp nochmal hinsichtlich der Entscheidung? Also, das kann zum Beispiel helfen. Genauso ähm, wir benutzen es eben viel, wenn es ums Thema Berufung geht, seinen ähm, Seelenplan, Leben, seinem Beruf folgen, auch beruflich äh, gesehen. Denn da kann man auch gucken, was du für ein Tarot-Archetyp bist. Das kann man berechnen und kann dann eben, ja, genau, was deine einzigartigen Fähigkeiten sind, warum Menschen zu dir kommen. Also, das ist auch ganz toll. Und einfach, ähm, ja, wenn ich in einer Situation einfach das Gefühl habe, ich bin so stuck, ja, ich komme nicht weiter, ich sehe nicht, was ich machen soll, ich sehe irgendwie nicht die Möglichkeit, wie es jetzt weitergehen kann, ähm, für mich beruflich in Beziehungen oder, 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 da kann das Tarot einfach dir genau den Blick öffnen, dass du den Ausweg siehst, dass du siehst, wie du da rauskommst aus dieser festgefahrenen mhm. Situation. Ähm, und natürlich, wenn du einfach eine Tendenz für die Zukunft auch sehen willst, wenn ich das so weitermache, wie sind dann wahrscheinlich die Zukunftsausgaben? Ja.
0: Ich muss auch dazu mal ganz kurze persönliche Geschichte erzählen, weil du hast mir die Karten gelegt, wann war das? Ich glaube, da waren wir Essen, über wo es Thomas und mich hintreiben wird. Und jetzt ist es tatsächlich im Gespräch, dass wir auf jeden Fall mal nach Südostasien wirklich auswandern möchten. Und du hast, ich weiß es noch, da hast du die Welt gezogen. Ich glaube, es werde ich nicht vergessen. Du hast die Welt gezogen und auch... Das quasi so prophezeit, wenn man das so sagen mhm. kann. Und wir wussten, glaube ich, schon immer, dass wir beide uns, dass wir Deutschland nicht als unser Zuhause fühlen, zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und dass ja. wir das jetzt tatsächlich immer mehr wirklich planen, sobald es eben gesundheitlich mit meinem Freund besser geht. Dass es, dass es wirklich bald zur Umsetzung kommt. Ich habe im Gefühl, dass wird nächstes Jahr wahrscheinlich passieren. Das hast du dann genauso vorhergesagt mit mm. den Tarotkarten. Genauso, ich habe nämlich ähm, die Familie von meinem Freund kennengelernt dieses Jahr genau. und da hat die, hat die mir auch die Karten gezogen, weil ich <lacht> so eine Angst hatte. Großeltern ich eigentlich eine mir. Festanstellung bei dir. So ja, eigentlich schon. <lacht> <lacht> ja. ja, das wäre so cool. Patti, ähm, wie soll ich das jetzt heute angehen? <lacht> und ich muss sagen, da haben die Antworten mir auch ähm, so geholfen und ich habe mich ganz oft auf diese Legung zurückgerufen, als ich in England war und seine Großeltern zum Beispiel kennengelernt habe. Habe ich mir immer wieder ins Gedächtnis gerufen, sei du selbst, lass und so weiter. Alles, was du eben da gesagt hattest, kam einfach genau so äh, in Kraft. Und ich war wirklich oft verblüfft in England über diese Tarotlegung von mhm. dir, weil einfach alles gestimmt hat. Es war genau so. Und mhm. ähm, ja, das finde ich einfach super, finde ich mega. Also ich hatte bis jetzt nur Tarotlegungen von dir, die alle gepasst haben. Ach. Also wirklich mega, muss ich echt sagen. Ich, deswegen bin ich so ein kleiner Tarot-Fan, mhm. aber nicht was legen angeht, sondern einfach mhm. nur, weil ich äh, dieses Tool sehr wertschätze und eben weiß, ja. wie gut es mit dem Unterbewusstsein arbeiten kann oder wie, wie hilfreich es eben sein kann.
1: Ja.
0: Und deswegen kann ich es nur jedem empfehlen, muss ich ganz einfach sagen. Und du äh, bietest ja auch eine Ausbildung an.
1: Ja, genau, wir haben jetzt, äh, die erste Ausbildungsrunde ist schon rum, ähm, das war so magisch, meine Güte, es war wirklich wunderbar. Ich habe es auf
0: Instagram mitbekommen, es sieht wirklich sehr mhm. toll aus, ja. Ja,
1: es war wirklich so schön, die Frauen dabei zu begleiten, mit dem Tarot, das, also das Arbeit mit dem Tarot zu lernen, zum einen erstmal für sich selbst natürlich, aber auch ähm, mit der Intention dann damit arbeiten zu können, anderen helfen zu können, mhm. ähm, sei es in der Familie einfach nur oder eben, auch ähm, wirklich das beruflich einfließen zu lassen. Und es war so schön, weil wir gehen ein bisschen anders ran, wenn wir jemandem das Tarot beibringen. Also wir sagen nicht, hier ist die Bedeutung der Tarotkarten, lern das mal und dann legen wir los, sondern du lernst selber die Sprache des Tarots kennen und was du in den Karten siehst. Und erst nach ein paar Wochen erhältst du von uns einen Tarot-Guide, wo dann die Bedeutung wirklich aus unserer Sicht drin steht Und du nimmst dir davon einfach nur, worauf du Bock hast und was sich für dich stimmig anfühlt. Wir arbeiten eben da ganz viel auch wieder hier mit der Verbindung zur Intuition, damit du fühlst, was spricht zu dir und was, was will die Karte, was bedeutet sie aus deiner Sicht. Weil hier auch wieder diese Frauen haben alle so viel Weisheit in sich und ähm, warum ist meine Weisheit mehr wert oder von irgendwelchen anderen Tarot-Experten wie Hajo Banzhaft, die man so kennt, warum sollte seine Weisheit mehr wert sein, was die Karten bedeuten, als deine? Mhm. Ähm, wir haben alle das gleiche Potenzial in uns und diese Göttlichkeit eben, die mhm. wir besprochen haben und da führen wir die Frauen hin und ähm, was ich auch nie gedacht hätte, ist wirklich, dass so ein Zusammenhalt in diesem Circle entsteht, weil sich alle über dieses Tool verbinden, sich zum Üben treffen und da so eine Freude, da kommt so diese kindliche Freude, ja mit diesen Karten zu spielen und mit der Symbolik und immer wieder überrascht zu sein, wie es passt, mm, immer wieder die Magie zu fühlen im Leben. Also ganz, ganz toll und ja, wir durften da jetzt eben 15 Tarot Spirit Guides ausbilden und starten jetzt tatsächlich auch im Oktober wieder in die nächste Runde, weil es so grandios war und so viele Menschen sich dafür interessieren.
0: Mega. Ich verlinke den Kurs auch in den Show Notes, damit die alle mal vorbeigucken können, die sich für so eine Ausbildung vielleicht selber interessieren. Und genau. ich muss auch ganz ehrlich, das ist ja dann eigentlich, man lernt ja nicht nur mit dem Tarot umzugehen oder es zu verstehen, sondern es hört sich gerade für mich so an, wie wenn du wirklich hilfst oder ihr, dass ihr quasi die Menschen wieder mit ihrer Intuition verbindet.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, wenn du dich nicht, wenn du nicht verbunden bist, ähm, wir gehen sogar noch weiter, wir aktivieren auch die Channel-Fähigkeiten, denn wenn du damit nicht verbunden bist, dann wirst du Karten immer nur legen, ähm, indem du wie so ein Schüler einfach nur runterbetest, was du auswendig gelernt mhm, hast. Mh. Und Dabei fehlst du, <lacht> ja. weil es geht ja um dich, wie liest du die Karten, was transportierst du für die Menschen und jeder hat deine eine ganz eigene Art und Weise und Herangehensweise und äh, da führen wir dich dazu, dass du dem wieder vertraust, ja, weil du hast es in dir und wir öffnen einfach nur diesen Kanal und das ist sowieso der Kern unserer Arbeit in jedem Kurs, aber natürlich vor allem in der Tarot-Ausbildung, aber wer auch sagt, Karten weiß ich nicht, aber ich würde gerne diese Intuition wiederfühlen und diese Verbindung zur geistigen Welt. Jetzt im, im, im September mache ich eben diesen Kurs Shakeable, der auch ähm, in einem niedrigeren Preissegment ist und wo wir zwar ohne Karten arbeiten, aber eben genau mit dieser Intuition, mit mhm. der Verbindung zur geistigen Welt. Weil ähm, die Karten sind ja nur ein Tool, wie sie mit uns kommunizieren können über die Bildsprache, mhm. aber es gibt auch andere Wege ohne
0: die Karten. Vielleicht mhm. mag es noch was zu, zu Shakeable erzählen? Ja,
1: ähm, Unshakeable ist wirklich so, es ist äh, intuitiv geboren worden. Ich habe mir das nicht überlegt. Wie alles. Aber, es ja, ist ja, wie, alles. wie alles
0: bei euch. <lacht>
1: es gibt durchaus Kurse, wo ich mir vielleicht mehr überlegt das könnte jetzt Sinn machen für unsere Soulmates, aber so Unshakeable hat mich gefunden ähm, und ich, ich fühle einfach den Auftrag, die Menschen damit in Verbindung zu bringen, mit ihrem ähm, Team-Universum, könnte man sagen, ja, zu fühlen, dass wir nie alleine sind, dass wir immer verbunden sind und das ist eine so tiefe Verbundenheit, die dir so viel Sicherheit gibt, dass du aufhörst, irgendwie an deinem Weg zu zweifeln oder an dir zu zweifeln und anfängst, die Power, die du nämlich in dir hast und die fühlst du, ähm, die wirklich auf die Straße zu bringen, weil du einfach genau immer wieder erkennst, ah, hier geht mein Weg lang, hier geht mein Weg lang, ach ja, das ist es und mhm. du bist dir so sicher und du fühlst auch ähm, wie dich de, dein Spirit Guide und das kann ein Spirit Animal sein, wie bei dir oder ein Engel zum Beispiel, wirklich führt und dir immer wieder sagt, wie so Brotkrumen: Hier geht's lang, okay, mm -hmm. hier geht's lang. Und wenn du lernst, diese Sprache zu verstehen und dich wieder zu verbinden damit, mm -hmm. ähm, dann wird dein Leben halt so viel entspannter, ja, ja weil du absolut. intuitiv fühlst, wo es für dich hingeht. Und ja. Eine Sicherheit, die wir nicht mit Geld bezahlen können, eine Sicherheit, die wir nicht mit ähm, Liebesbeziehungen ähm, aufbauen können, sondern eine Sicherheit, die darüber hinausgeht. Weißt du, was ich meine? Weil in uns selbst. Kommen, in, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ist. Ja, mhm. ja finde ja. ich auch, wenn man das Vertrauen gewinnt oder wenn man eben dieses Urvertrauen, das ist eigentlich so ein Urvertrauen, das ja, ist genau. eigentlich nur das, das Urvertrauen, das Vertrauen darauf, dass alles so kommt, wie es kommen wird und kommen soll und dass man sich eben auch leiten lässt und seinen Weg geht, ohne vielleicht auch immer versucht, alles zu planen zu müssen oder sich immer zu sehr auf andere zu verlassen oder man denkt, man hat sein Leben nicht selber in der Hand. Ich habe nämlich auch ganz oft das Gefühl, das finde ich das Tolle an Spiritualität, wenn man eben seine eigene Spiritualität mal findet oder sich eben auf dem richtigen Weg in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, befindet, dass man wirklich lernt, auf seine Intuition zu vertrauen, ins Universum zu vertrauen und eben in etwas viel Höheres vertraut ja. als das, was man, als das Sichtbare bei uns im Alltag, sage ich mal.
1: Genau. Und also, dass man damit wirklich ganz bewusst in Kontakt
0: Bewusstheit, ist. Ja, ja, ja.
1: Genau, dass wir wirklich damit in Verbindung treten können und dort Informationen erhalten, die äh, für uns gerade wichtig sind, die uns ermöglichen, unseren individuellen Weg zu gehen und nicht nur so zu tun, was alle tun oder was irgendwer von uns will, sondern wir können wirklich äh, uns wieder verbinden. Was ist denn unser Seelenplan? Wo soll es denn für uns hingehen? Ja. Den darf auch sicher gehen diesen Weg. Ja.
0: Vielleicht auch für alle Leute, die sich schon mehr mit Spiritualität, mit ihrer Spiritualität befasst haben, da könnte es hier in Tarot ja wahrscheinlich auch helfen, sich wieder zu connecten, sich really wieder connect. zu verbinden yeah. Yeah. mit Was. sich selber, mit dem Unterbewusstsein und vielleicht dann auch mit dem Weg, den man vielleicht verlassen hat.
1: Ja, ja, absolut, ja. absolut. Es ist wirklich, egal ob es die Arbeit ist, wirklich mit, mit dem geistigen Team, mit, mit Engeln oder mit dem Tarot, es ist beides oder alles, ja, auch mit Reiki, was du mhm. machst zum Beispiel, ja, das ist alles, finde ich, dieses, ähm, wir sind nicht alleine und wir haben Unterstützung an ja. unserer Seite und wir, ähm, wir, wir sind immer gehalten, ja. Das mhm. alles ist immer dieses, wir dürfen uns... Ähm, Unterstützung holen, ja, das dürfen wir und ähm, die, die Engel, die Geistwesen, die sind ja die ganze Zeit da und wollen dich eigentlich supporten und unterstützen, aber sie warten halt auf dein Go, weil der freie Wille steht über allem und solange du nicht sagst, bitte, könnt ihr mir helfen, könnt ihr mir einen Weg zeigen und an sie glaubst, werden sie es nicht tun, weil mhm. sie glauben an deinen freien Willen. Mhm. Uh. Das ist so das höchste Gesetz, ja. Mhm. Mhm. Und solange du dazu nicht, dafür nicht offen bist, wird es auch nicht passieren. Mhm. Sie halten sich zurück, weil sie nehmen dich ja ernst.
0: Menschenskinder, du. <lacht> 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 Unglaublich. Ja. Oh mein Gott. Ja, also man merkt, dass Tarot eben sehr viel, ein sehr großes Tool ist, um ja, zu okay. sich selbst mhm. zu finden. Und das ist eben kein Hokuspokus oder irgendetwas. Ja, ich mag ja das Wort Esoterik nicht, weil es so negativ behaftet ist. Ja, es ist ja. eben so viel mehr, als man sich vorstellt, wenn man es eben nicht kennt. Ja, äh, ich
1: denke auch, man muss einfach damit in, mal in Verbindung gehen, mal reinfühlen und dann, wie wir es auch vorher schon gesagt haben, es ruft dich.
0: Es wenn, wird wenn, dich rufen. Ne? Es, es ja. wird dich
1: rufen. Und ja. ähm, so wie es, finde ich, mit allen spirituellen Tools ist. Sie rufen dich, wenn sie für dich bestimmt sind, ähm, was du tun kannst, ist einfach generell offen dafür zu sein. Und ja. zu sagen, hey, ich öffne mich dafür, dass mich diese Tools rufen und äh, dass mich mein spiritueller Weg ruft. Du kannst ja. einfach diesen Befehl geben, dich dafür öffnen und dann wird es dich finden. Mega. Die zum Beispiel oder andere Dinge.
0: Ja, toll. Und ich habe jetzt auch noch ein paar Zuschauerfragen. Also ja. ich gucke jetzt auch mal gleich bei Instagram rein, ob ich habe die Frage nämlich ein bisschen spät gestellt gehabt. Aber, uh, da ist tatsächlich eine, okay, wir fangen mal bei einer Frage an, die, glaube ich, sich ganz viele fragen. Mhm. Sind Tarotkarten gefährlich? Nein. Ich glaube, das haben wir jetzt schon rausgehört. Ähm, also ich... ich
1: manche, ich würde sagen, wie soll ich sagen, Missbrauchen ist vielleicht das falsche Wort. Aber wenn dir natürlich jemand sagt, das ist die Zukunft und du kannst sie nicht verändern. Hm. Und ich stehe zu so den Karten, dann wäre ich skeptisch, mhm. weil äh, du bist ein Schöpferwesen und du kannst immer etwas verändern. Aber sie können dir halt die Tendenz anzeigen, wenn du so weitermachst wie bisher. Wie ist die Tendenz? Ich wäre halt skeptisch, wenn jemand sagt, so ist es und Punkt. Ja, da wäre ich halt skeptisch. Ähm, aber gefährlich, nein, weil sie zeigen nur, was eh schon in dir ist und was zu dir sprechen will, ja. Und man kann nichts in dich reintun, was nicht schon da ist und wie gesagt, auch hier freier Wille, ja. Du kannst auch immer entscheiden, daran glaube ich jetzt nicht, was mir die Karten gerade zeigen, weil du bist die höchste Instanz.
0: Mhm, mhm. Ja. Ich finde das so geil, wie du immer mit so einer Leichtigkeit so, ja, nee, weil du bist die höchste Instanz. Das <lacht> Ähm, ich bin jetzt gerade mal hier drin bei mir auf dem äh, Instagram-Account und es sind einige Fragen dazugekommen, die vielleicht Sinn ergeben, wenn man sich damit noch nicht auskennt. Aha. Hast du denn ein Kartenset, welches besser für Anfänger geeignet ist, welches du empfehlen kannst?
1: Mhm. Ähm, das klassische ride Das also, klassische. Wenn man ähm, anfangen will, das klassische wegen der Symbolsprache, ja
0: macht Sinn, ja, macht jetzt auch für mich Sinn. Ich weiß genau. gar nicht, kennst du das Set, welches ich mir mal gekauft hatte?
1: Überleg gerade. Ja, hast du dir nicht das klassische gekauft?
0: Ich doch. glaube ja. Doch, doch, doch. Habe ich gekauft, ja. ne? Ja, ja, ja. Dann nehme ich zurück, was ich vorhin gesagt habe. weil Ist natürlich schön. Ich, ich wollte gar nicht sagen, dass es nicht schön ist, aber das Tarot, welches du heute benutzt hast mit der Katze, das hat mich, yeah. das sieht natürlich, ja, guck mal, wie schön das ist, ich wünsche, ganz ihr könnt das jetzt sehen, so, ne? ganz bunt und modern und das ist natürlich, äh, modern ist es nicht, aber sehr schön trotzdem natürlich, hat ja. halt was sehr Mystisches. Genau, es, es ist, ist mystisch. mystisch, ja, ja, ja. ja toll. Um, wie fängt man dann als Einsteiger am besten an? Literaturtipps. Aber ich glaube, ne, Patti bildet eine Ausbildung an. Ich glaube, das wäre schon super Einsteiger-Tipp. Also es
1: gibt Bücher, aber dann haben wir halt wieder das Thema, vertraust du dir auch und mhm. vertraust du deiner Weisheit und vertraust du wirklich dem, dass du was du da drin siehst. Ähm, aber klar, man kann sich Bücher kaufen, ähm, habt ihr aber tatsächlich nicht so die Empfehlungen, weil ich das einfach für mich anders finde. Ja,
0: ja. Und ich würde auch sagen, dass es geht ja bei euch in der Ausbildung nicht nur darum Tarotkarten lesen zu können, sondern sich mit sich selber zu verbinden. Und ich denke, dass eben so eine Tarotlesung eine Legung, Lesung, wie man es eben für sich selber herausliest, dass sowas gar nicht richtig möglich ist, wenn man diese Connection zu sich selber nicht hat. Und ja. deswegen finde ich das interessant, wie ihr das eben macht, dass man sich eben erstmal mit seiner Intuition verbindet, mit seinem höheren Selbst und sich selbst eben auch wiederfindet mhm. und dann eben erst der Fokus auf, okay, was bedeutet, okay, das sind jetzt die äh, Bedeutungen für die Karte allgemein oder eure eben und dass die Teilnehmerinnen sich eben dann auch erstmal überlegen müssen, okay, was lese ich persönlich in dieser Karte in Tarot? Ja. Und ich denke, das ist eben auch, das kriegst du in keinem Buch, das kriegst du in keinem YouTube-Video, weil eben natürlich jeder irgendwie es anders beibringt. Genau. Und ich denke aber, diese Intuition, dieses sich selber finden, ist das Allerwichtigste sowieso, ja.
1: Ja, genau. Und das dann auch mit anderen aktiv zu üben und ähm, dann nach und nach auch nach außen zu gehen und für andere zu legen, ja, das ist einfach wichtig.
0: Ich glaube, eine etwas fortgeschrittenere Frage, vielleicht auch die letzte. Mhm. Was ist deine Lieblingslegeart?
1: Mhm. Keltisches Kreuz ist mir sofort eingefallen. Ist, glaube ich, so das bekannteste. Mhm. Und ähm, wenn ich eine feste Legeart, ich mache nicht mal feste Legeart, ne, ich mache eigene Sachen, aber wenn, dann wäre es das Keltische Kreuz, weil es einfach so umfassend einen Blick mhm. ermöglicht auf ein Thema.
0: Mega, super. Mhm. Ja, ich glaube, wir haben... Äh, gefühlt äh, über alles mögliche gesprochen zum thema tarot und noch mehr und äh, ihr findet wie gesagt alles von patti und auch matte in der infobox hier in den show notes verlinkt die beiden ich, ich habe euch kennengelernt auf kopangan also magischer ja. geht eh nicht würde ich sagen ja. also wir hatten so eine geile zeit auf kopangan ähm, ich hoffe und? ja, dass
1: wir uns da hier äh, ja. auf deiner nächsten Reise auf Kopangan. Ja. Wir müssen, also
0: wir bleiben eben in Kontakt gucken, dass wir da irgendwie mal wieder am selben Ort landen irgendwann. Ja. Aber das, äh, wir haben halt schon so viele, wir haben uns so spirituell schon kennengelernt. Ja, mit das war, wir Garten. haben so viel. Und boah, so, äh, ja? wir, wir haben so viel, das wäre eigentlich schon mal wieder eine neue Podcast-Folge wert. Stimmt. Wir fünf <lacht> zum Beispiel wäre eigentlich auch ganz witzig, eigentlich mal. <lacht> weil wir so viele Sachen schon gemacht haben auf Kopangan, auch mit. Ecstatic Dance und das Kakao und. Ähm, ja, und ja. du hast
1: uns an Rapay rangeführt. Rapay,
0: stimmt. Ach, das war auch cool. Bis die Spinne ja. kam. Bis
1: die Spinne kam. Da
0: würden wir dann unterbrochen. Nee, die von kam einer. zuerst
1: und dann kam dieser Maxi, genau so
0: Haben wir dann? Haben wir nach der Spinne ja. Rapay gemacht? Nach
1: der Spinne, deswegen. Ja, Echt? ja, ja. ja.
0: Mhm. Ah, weiß wir wollten erst nur
1: zu dritt und dann kam ja. die Spinne, dann kam dieser da kam der Maxi
0: auch noch runter. Drin. Stimmt, mega, ja. Also ähm, finde ich richtig cool, wie man eben auch sich spirituell connected. Auf einer. Es ist eine ganz andere Ebene. Also ich, ich habe auch das Gefühl, seitdem ich so ein bisschen mehr zu mir selber gefunden habe oder mehr meine eigene Spiritualität lebe, ich kann gar nicht mehr so random Connections haben mit Menschen. Ja, schwer. Es ist ganz schwierig, so mhm. oberflächliche Unterhaltungen zu führen, wenn man eben… Schon mal tiefer gegangen ist. Und wenn man eben schon seine Menschlein hat, sage ich mal, seine Seelen, die einen begleiten, mit denen man eben einfach über solche Themen blind reden kann. Hm. Ja, das ja, ist genau. tricky. Ja, das
1: stimmt. Aber man zieht auch mehr und mehr dann auch die richtigen an. Ja, so ist ja. es,
0: ja. Alles kommt und jeder kommt zur richtigen Zeit Boah, und jeder hat seine eigene Kupang. Bedeutung.
1: Jetzt habe ich Lust auf ich
0: Ja, hier. du, die Party, ihr könnt sie leider gerade nicht sehen, aber sie sieht gerade aus, wie wenn sie schon auf Kopangan wäre. sie so, so ein Tuch im Haar mit so zwei ähm, Wellen von ihren Haaren, die vorne rauskommen, Ketten, also... Super cool. <lacht> Mega. Also auf jeden Fall ein ganz großes Danke, dass du heute mit dabei warst im Podcast. Ich hoffe, ihr habt viel erfahren können über Patti und ihre Arbeit, was sie macht. Vor allem mit dem Tarot. Sie macht aber noch so viel mehr als Tarot. Also ihr findet alles in den Shownotes verlinkt. Ach ja, genau. Schaut da vorbei, Leute. Und ich würde sagen, es war sowieso nicht der erste Podcast. Wir haben nämlich schon mal zusammen einen mit Mathe, mit Pattys Mann, gemacht zum Thema Human Design. Denn auch das ist ein stimmt. Spezialgebiet von den beiden, ne? Und das ja. ist auch ein mega Podcast geworden. Also ja, da könnt ihr stimmt. auch mal vorbei hören.
1: Genau. Ja, alle Tools, die einem helfen können, seine Berufung zu leben, das ist einfach unser Thema, ja. ja. Das, die, die Tools. Ich könnte immer noch mehr lernen, ja. Ich bin ja eh, ich bin das eine wie du, ja. Sarah, ja? Und wir können ja eh lernen ohne Ende, ja, und, und Neues lernen. Und deswegen, ja.
0: Und wann ist es genug?
1: Weiß man denn, wann
0: ist es genug? Vielleicht nie. Vielleicht nie, ja, nie. Also war sehr schön mit dir und wir hören uns gleich nochmal. Tschüss. Danke, ciao. Ciao. Wow, was für eine mega Folge war das bitte. Ich danke dir, Patti, dass du mit dabei warst. Ich hätte mir wirklich keinen besseren Gast zu diesem Thema im. Ja, wünschen können. Ihr findet alles zu Patti und ihre Arbeit in den Show Shownotes verlinkt. Und wenn sie bzw. wir das Interesse zum Kartenlegen in euch wecken konnten, dann lasst es uns doch gerne wissen. Und ich verabschiede mich jetzt hiermit bei euch. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr Zeit und Lust habt, dann hinterlasst doch meine Podcast gerne eine Sternebewertung. Das würde mir wahnsinnig weiterhelfen. Und in diesem Sinne... Namaste und bis zum nächsten Mal.